0: Este é um podcast TSF.
1: Esta semana o Eureka foi conhecer como se calcula a idade dos peixes. Através da observação dos otólitos, pequenas pedras de carboneto de cálcio que se formam no ouvido destes animais, os biólogos conseguem saber quantos dias de vida tem um peixe. Desde abril de 2006, novos regulamentos impõem a certificação de edifícios. É uma espécie de etiqueta com dados sobre a eficiência energética dos imóveis. Investigadores da Universidade de Aveiro estão a desenvolver um sistema de termografia de infravermelhos que constrói um mapa com a distribuição da temperatura, permitindo identificar o material utilizado na construção das paredes. Os resíduos usados na preparação de alimentos em 16 restaurantes de um centro comercial estão a ser alvo de um projeto do Departamento de Ambiente e Ordenamento. A ideia é fazer a compostagem deste material orgânico para que depois de tratado possa ser devolvido à terra através da incorporação nos jardins do Fórum Aveiro. Três propostas científicas amigas do ambiente para conhecer em mais uma edição do Eureka. São muitos os mistérios da vida escondidos por baixo da linha de água, no mar e no rio, para construir o bilhete de identidade dos peixes anotando a idade, há que recorrer a técnicas que variam consoante a espécie em estudo. Quando querem contabilizar os anos de vida dos peixes, os investigadores têm de olhar para o esqueleto e distinguir duas categorias.
0: Os que têm o esqueleto, em cujo esqueleto é uma cartilagem, não chega a ser osso, como é o caso de peixes tão poçantes quanto os tubarões. Raios, a manta, que é um animal muito possante. e Entre esses e os peixes que nós comemos, que nos caem todos os dias no prato, os carapaus, sardinhas, robalos, enguias, por aí adiante, e esse sim já tem um esqueleto ósseo. E a técnica que é utilizada para a determinação da idade, a esclerocronobiologia, <risos> é um palavrão, mas significa, no fundo, a possibilidade de terminarmos a idade através de peças ósseas ou cartilaginosas.
1: Por motivos alimentares, o homem é o maior predador de peixes e sacia essa necessidade de forma indiscriminada. Por isso, é preciso saber como é que os peixes se estão a reproduzir e conhecer os estoques de pescado para gerir a mercadoria. José Eduardo Rebelo, investigador no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, trabalha há mais de 20 anos em técnicas de determinação da idade em peixes com esqueleto ósseo. Nestas espécies analisam-se as escamas para saber a idade.
0: Retirando uma escama verificamos, e isso é inclusivamente um exercício que deixo a si aos nossos ouvintes, passem pelo mercado e retirem uma escama, uma sardinha, um carapau ou de um peixe maior, e retirando a escama podemos verificar à, à transparência que a escama apresenta uns anéis de crescimento muito semelhantes àqueles que nós encontramos nas árvores porque estes animais têm um, um, um crescimento variado ao longo das estações do ano, então nós vamos encontrar que existe um crescimento chamado lento e um crescimento mais rápido, com uma deposição alternada de material na estrutura da escama. E assim dois anéis, um crescimento lento, um crescimento rápido constitui um ano de vida.
1: Mas como as escamas estão em contacto com o exterior e são por vezes agredidas, o investigador da Universidade de Aveiro alerta para meios mais rigorosos de cálculo através da observação de uma pedrinha localizada no ouvido do peixe.
0: Tem um nome assim muito esquisito, chama-se otólito. Está no ouvido interno e às vezes os pescadores chamam-lhe a pedra de não sei o que, ou da virgem, ou qualquer coisa do género, porque é assim branquinha, portanto, é uma estrutura que é de carbonato de cálcio, desde o início da vida, a fase larvar do peixe, que começa a haver uma deposição de, alternadamente, carbonato de cálcio, da a forma de aragonite, e proteína e vão alternando.
1: José Eduardo Rebelo adianta que a estrutura desta pedrinha reflete o ritmo de alimentação dos peixes através da formação de anéis. Como os peixes com esqueleto ósseo têm uma fraca capacidade de regular a temperatura interna do corpo, eles comem e, consequentemente, crescem em função das estações do ano.
0: Quando a temperatura está mais baixa, o metabolismo deles, portanto, a atividade deles, baixa, não se alimentam tanto, etc., exceto no período reprodutivo. Durante o verão, são mais ativos, a temperatura é maior e eles então tornam-se mais ativos, comem mais e ao comerem mais, comem mais cálcio e, portanto, crescem mais. Portanto, o esqueleto cresce mais. E, portanto, o carbonato de cálcio, lá a pedrinha do ouvido interno, também cresce mais. Portanto, forma-se, um, um, digamos, um anel. Mais opaco, digamos assim, mais consistente, enquanto que no, no inverno um anel mais delgado. Esses dois anéis constituem um ano de crescimento.
1: Na década de 70, Giorgio Panella, investigador italiano, publica um artigo onde garantia ser possível, através dos otólitos, saber quantos dias de vida tinha o peixe. José Eduardo Rebelo lançou-se nesta nova abordagem.
0: Eu cheguei a encontrar anéis diários, não é? E depois, de repente, ao fim de sete dias, encontrava um anel diferente. Portanto, encontrava padrões diários, padrões semanais, padrões quinzenais. Eu dizia assim, bem, o peixe não vai de fim de semana, quer dizer, não altera o seu padrão. E então começámos a olhar para as estrelas. Ou seja, em vez de olharmos para o mar, olhávamos para as estrelas. No fundo, existe uma relação muito estreita entre a forma como a Lua, o Sol e a Terra se movem e aquilo que se passa na nossa, na nossa própria vida. No mar, estão sujeitos a marés. E, portanto, essas marés deixam padrões no próprio comportamento dos peixes.
1: O investigador da Universidade de Aveiro revela que o ambiente dos peixes não está limitado às características físicas e químicas da água ou ao tipo de alimento, mas é também condicionado pelos ritmos genéticos dos peixes que podem ser expressos ou reprimidos pelo habitat onde vivem.
0: Há um determinado ambiente e esse ambiente vai determinar o comportamento do peixe. E essa é a perspectiva clássica de, da biologia. Há uma outra perspectiva que assegura que o, os animais herdam, do ponto de vista genético, as próprias espécies e, e os próprios indivíduos, herdam características que são endógenas, nomeadamente sobre a necessidade alimentar, sobre todos os tipos de comportamento. E o que acontece é que, das duas uma, ou ele tem condições para, de facto, agir dando aso a, a esses impulsos que são determinados endogenamente, são interiormente, e portanto ele vai comer, vai fazer isto, vai fazer aquilo, etc. Ou então o ambiente vai cercear a, essa, a expressão desses impulsos.
1: Os cientistas acreditam que esta pedrinha de carbonato de cálcio, o otólito, poderá ser como uma espécie de caixa negra onde fica gravada a informação sobre a vida metabólica do peixe. A confirmar-se, os dados obtidos através do estudo do registro diário nos otólitos podem ser usados para para gerir os estoques. Quem comprar casa nova tem agora mais um parâmetro para pesar na decisão. De acordo com normas aprovadas há cerca de um ano, todos os edifícios têm uma etiqueta que informa o comprador sobre o consumo energético.
2: É um sistema que está em fase de ultimação, que vai permitir associar a cada edifício uma etiqueta que de algum modo vai refletir o desempenho energético do edifício. E quando eu digo eu desempenho energético, estou-me a referir ao desempenho do de envolvente exterior das paredes, ao desempenho das janelas, ao desempenho do sistema de aquecimento de água e ao desempenho dos, de eventuais sistemas de climatização que existam. No fundo, vamos ter um indicador de quanta energia é que vamos ter que consumir para operar, do ponto de vista energético, um dado edifício.
1: Nelson Martins, do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro, salienta que a entrada em vigor dos novos regulamentos vai refletir-se em todos os edifícios, sejam eles recentes ou bastante antigos. Para as futuras construções, os parâmetros de eficiência energética são definidos durante a fase do projeto térmico do imóvel, ainda antes de a obra arrancar.
2: Este procedimento de projeto permite ao projetista, em função das opções que toma do ponto de vista construtivo, antecipar qual é que vai ser o consumo energético do edifício. Sei lá, se eu disser que o edifício tem uma parede dupla com um isolamento de 3 cm no interior da caixa de ar, ele vai ter um dado nível de perdas de calor pela envolvente, pela parede. Uhum. Se eu, em vez de 3 cm de isolamento colocar 5, com certeza que as perdas vão ser menores. E há valores mínimos a cumprir pelos edifícios. Uhum. Serão, se quiser, obrigatoriamente de classe B, Fazendo a analogia com os frigoríficos, temos classe A, B, C, D, E, F por aí fora. Os novos têm que ser B para cima, B ou A.
1: O papel dos investigadores entra em cena para solucionar casos de litígio em que o nível de eficiência patente na etiqueta do imóvel comprado não corresponde ao valor das faturas da energia.
2: Quando compra o um andar, dizem-lhe que o andar é de classe A, ou seja, que é um andar que vai consumir muito pouca energia. Uh, entretanto, um seu vizinho compra um outro edifício que é até supostamente classe B e ao fim de um ano, e até a amiga dessa pessoa, desse seu vizinho, chega à conclusão que ele tem um classe B, que gasta menos do que o seu que é classe A alguma coisa está errada, não é? Uhum. e como você até pagou mais pelo seu, porque era supostamente classe A vai sentir que foi enganada então, tem todo o direito, vai ter todo o direito a abrir um processo litigioso, se quiser ou não, ou não litigioso, com quem lhe vende o edifício. Outra
1: situação que se pode verificar é a necessidade de emitir um certificado energético de um edifício já construído. Neste cenário é preciso saber qual o material incorporado no interior da parede, de forma a avaliar a condutividade térmica do prédio ou da vivenda. Há
2: três formas de saber como ocorrem agora uma é adivinhar Enfim, não, é muito, não é muito científica outra é fazer um furo é arrombar a parede e ver o que lá está tem dois inconvenientes um é que faz lixo, estraga a parede e outra é que ficamos a saber o que está naquele sítio não quer dizer que um metro ao lado seja a mesma coisa portanto ficamos com uma informação localizada que pode ser ou não característica daquela parede. Nós tentamos arranjar uma forma de ultrapassar isto.
1: Nelson Martins revela que no exterior os investigadores filmam o edifício com uma câmara sensível à radiação infravermelha. Esta câmara converte a informação que recebe numa imagem termográfica construindo uma espécie de mapa onde se pode ver como se distribui a temperatura.
2: Conhecendo a temperatura da pele exterior do edifício e conhecendo qual é, que é a temperatura que está no seu interior será possível saber qual é, que é a constituição da parede. Primeiro ponto. E sabendo qual é, que é a constituição daquela parede e depois usando um sistema de simulação do desempenho térmico de um edifício, colocando lá como input, como variável de entrada, a condutibilidade térmica da parede, será possível simular qual é que vai ser o desempenho energético do edifício.
1: A juntar a esta ferramenta que calcula o desempenho térmico do material usado para construir a parede, os engenheiros estabeleceram ainda regras para garantir o rigor na recolha dos dados.
2: Se estivermos a medir a temperatura da parede exterior, às 5 da tarde, num dia de sol, a temperatura vai ser fortemente influenciada pelo facto de sol estar incidido sobre a parede. Uhum. Portanto, tem que haver, há um conjunto de metodologias que têm que ser observadas na fase de aquisição de dados, para que por esses dados sejam passíveis a ser utilizados pelo software que nós estamos a desenvolver.
1: O projeto é financiado pela ENC, uma empresa que pretende atuar como uma espécie de fiscal que zela pelos direitos dos consumidores, avaliando se a informação sobre a eficiência térmica dos edifícios adquiridos está correta. Quando pensamos em centros comerciais, conjugamos o verbo comprar, mas neste caso é o ambiente quem dita as regras. O Fórum Aveiro decidiu fazer um aproveitamento de alguns resíduos da preparação de alimentos e para isso recorreu à Universidade de Aveiro. No final do dia, alunas do Departamento de Ambiente e Ordenamento passam por 16 restaurantes e cafés deste centro comercial para recolher cascas de frutos, restos de couves, saladas e borras de café, de fora
3: fica a comida depois de confeccionada. Porque no resíduo prato já vem a carne e o peixe, geralmente, que é um tipo de resíduo não muito desejável no processo de compostagem porque atrai animais e depois em decomposição provoca maus cheiros. Para além de que, em nível de segurança, digamos que de risco, de transmissão de doenças, pode representar algum risco. Não está certo que a compostagem consiga inertizar todos os vetores de doença, principalmente vírus. É? Ana Paula Gomes adianta que quando os resíduos chegam à Universidade de Aveiro, o material vai para um compostor. Depositam aí os resíduos, intercalando os resíduos provenientes dos restaurantes com resíduos provenientes do jardim do próprio fórum. Como seja, erva, o corte da erva, caulos provenientes das podas das plantas, tem como objetivo conferir estrutura a todo o material, de modo que não ocorra um abatimento, de modo que o oxigênio consiga penetrar em todo o resíduo. É esse o objetivo de dar alguma estrutura com os resíduos de jardim. O processo de compostagem
1: permite reciclar a matéria orgânica, devolvendo os nutrientes ao solo. É uma
3: degradação microbiológica, aeróbia, dos compostos orgânicos, na presença de oxigênio. E que conduz à libertação de dióxido de carbono, de água, formação de calor, e resulta no final um produto considerado estabilizado. Isto é, já não causa mau cheiro, já não degrada mais e pode ser benéfico quando aplicado no solo no crescimento das plantas. O
1: objetivo dos investigadores da Universidade de Aveiro é monitorizar o sistema, fazendo leituras de temperatura que rondam os 50 graus e analisando a libertação de dióxido de carbono. No final do processo de compostagem, a investigadora da Universidade de Aveiro revela que grande parte dos micro-organismos desaparece e obtém-se um material parecido com terra, seco,
3: solto e castanho. Como nós estamos a degradar material vegetal, esse material vegetal, para se ter constituído, foi constitui constituiu-se roubando nutrientes do sol. Não é? As árvores, as plantas, as alfaces, as couves, as laranjas, tudo isso foi remover nutrientes ao sol. Quando ele é degradado, o que passa para a fase gasosa é só o carbono na forma de carbono e o hidrogênio na forma de água, o oxigênio também na forma de água, enquanto que os nutrientes minerais ficam no resíduo, no tal composto. Portanto, quando... O pomos outra vez no sol, estamos a devolver ao sol esses nutrientes e alguma matéria orgânica, que é o chamado humus, que é muito bom a nível da agricultura. Tem capacidade de reter a umidade, retém os próprios nutrientes, libertando-os lentamente para as plantas para além de evitar a erosão, etc. Luís Arraes, responsável de Operações e Ambiente do Fórum
1: Aveiro, adianta que este resíduo reciclado deverá ter como destino os jardins deste centro comercial.
4: Este material poderá ter uh, vários usos. Nós, inicialmente, quando estabelecemos este, esta parceria com, com a Universidade de Aveiro, até porque não tínhamos a noção das quantidades e do tipo de produto que poderíamos ter disponível, estávamos a quantificar a hipótese de podermos reutilizar utilizar esse composto no nosso jardim, como deve ter reparado é é uma das áreas de referência do nosso do nosso centro comercial. Portanto, uma das primeiras abordagens que foi feita foi no sentido de aproveitarmos esse composto para efetuarmos a adoção do, dos nossos relvados, do nosso, dos nossos canteiros, do nosso jardim. Neste momento e dada a quantidade de composto que poderemos vir a tratar Estamos a desenvolver contactos com possíveis parceiros no sentido de não limitarmos o uso desse composto só ao Fórum Aveiro, mas esse composto poder ser utilizado comercialmente, Portanto, ainda não temos definido qual, qual uso que lhe iremos dar.
1: Os gestores do Fórum Aveiro, proprietários de nove centros comerciais em todo o país, estão já a estudar a possibilidade de alargar esta iniciativa ecológica às outras unidades do grupo.